0: Bücher Menschen. Autorinnen erleben.
1: Hallo, mein Name ist Charlotte. Petra. Ich bin seit 24 Jahren Buchhändlerin
0: in der Buchhandlung Blaut in Gleisdorf und ich freue mich jetzt auf dieses nette Gespräch. Und hallo und herzlich willkommen auch wieder von meiner Seite zu einem vorweihnachtlichen Büchermenschen-Special. Ich bin Martina Steidel. Büchermenschen, dazu gehören für mich auch Buchhändlerinnen und Buchhändler, die mit so viel Leidenschaft und Liebe zum Job informieren, beraten, bestellen und uns mit Lesestoff versorgen. Und weil ich gerne Bücher verschenke, vor allem an mich selbst, habe ich mich an die Buchhandlung Plautz in Gleisdorf gewandt, vorbeigeschaut und mir von Petra Schaller ein paar Buchtipps geben lassen. Erzählt hat sie auch über den Trubel in der Vorweihnachtszeit oder die vielen Herausforderungen, denen sich Buchhandlungen heute stellen müssen. Hört rein! Petra, vielen Dank für die Zeit im Dezember. Da ist ja für gewöhnlich noch mehr los in einer Buchhandlung. Aber das ist ja zum Teil auch sehr schön, oder? Wenn es hier ein bisschen wurdelt. Ja, auf einer Seite liebe ich die Zeit, weil ich da so die Früchte
1: ernten kann des ganzen Jahres. Und auf der anderen Seite ist es natürlich immer sehr, sehr anstrengend. Und bis zum 24. Dezember sind wir dann schon alle recht müde, muss man sagen, aber es ist auch eine besondere Zeit. Es ist auch eine besondere Zeit mit unseren Kunden, weil die
0: Stimmung eine besondere ist, ja. Wie erlebt sie das so? Wie, wie sind so die Kundinnen mhm. und die Kunden drauf? Sind sie gestresst? Oder mhm. kommen sie sogar ein bisschen zur Ruhe vielleicht mhm. beim Schmökern?
1: Ja, also wir haben ja ganz viele Stammkunden. Es gibt uns seit 70 Jahren und wir haben mehr als 70 Jahren. Wir haben ganz viele Stammkunden, die unsere Atmosphäre hier eigentlich sehr lieben und schätzen. Und eigentlich kommen sehr, sehr viele und verbringen wirklich ein, zwei Stunden bei uns, setzen sich hin und suchen in Ruhe ihre Weihnachtsgeschenke aus. Und natürlich gibt es immer wieder Fälle, wo was nicht hinhaut oder wo es ein bisschen stressig wird oder ja, wo Fehler passieren auch natürlich bei dieser Menge. Aber im Großen und Ganzen mm -hmm haben wir sehr, sehr nette Kunden, muss ich sagen.
0: Und als Team so, wenn es ein bisschen zu stressig wird, wie schafft mhm. sie das gemeinsam? Schickt sie euch da bewusst gegenseitig mal auf eine Pause? Ja, also das ist gut eingeteilt meistens. Wir haben natürlich immer um die Zeit
1: Krankenstände, das ist immer das so, dass mhm. man dann wieder einspringen muss, aber eigentlich sind wir ein sehr, sehr gutes, sehr stabiles Team, muss ich sagen. Wir haben immer viel Spaß miteinander meistens, also es geht, läuft ganz gut. Ja, wenn so die letzten Weihnachtstage, wenn wirklich viel los ist, dann sind wir sehr konzentriert und sehr ruhig und reden nur mal das Notwendigste, weil dann nach <lacht> hunderten Gesprächen
0: am Tag ist man dann schon ein bisschen...
1: Ja, ausgelaugt. ausgelaugt ja.
0: <lacht> Welche Arbeiten fallen denn da jetzt zusätzlich ja. an, außer die Beratung mit den Kunden, ja. die Betreuung der Kasse, Aha. das Nachfüllen der Regale?
1: Ja. Naja, wir haben schon sehr, wir haben ja einen eigenen Online-Handel auch, also das ist schon ein, ein großer Teil auch, diese Online-Bestellungen zu bearbeiten und noch rechtzeitig, dass das alles rechtzeitig außer Haus geht, was äh, verschickt werden muss. Wir haben ungefähr ja, ungefähr 70 Weihnachtsbuchausstellungen bei Schulen und Kindergärten. Das ist ein riesen logistischer Aufwand, das oder mal einen Raum, der von oben bis unten mit Büchern gefüllt ist und mhm. die werden hin und her geschickt. Das ist logistisch wirklich eine Herausforderung jedes Jahr. Und natürlich tun wir gerne verpacken noch. Also wir machen das noch. Wir äh, verpacken ja, Weihnachtsbackeln einfach gut ein. Und dann setzen wir schon vermehrt darauf, dass wir einfach den Kunden hier eine Wohlfühlase bieten. Es gibt was, man kann Wasser haben, man kann, wenn man fragt, einen Kaffee haben. Ja, ein bisschen. Ja, und das wird doch, mit den Kunden es wird auch ja. geschätzt. Ja, oder? das wird von total gut,
0: gut angenommen. Gell? Ja. Du hast erzählt, jetzt gibt es die Buchhandlung mhm. Plaut seit 70 Jahren. Was hat sich in all den Jahren eigentlich mhm. verändert? Du bist ja sehr lange schon mhm. dabei.
1: Mhm. Also wir waren, wir sind einer der bekanntesten Buchhandlungen, glaube ich, in Österreich, die noch in privater Hand sind und haben in der Buchhandelsszene einen wirklich großen Namen. Und ähm, wie ich angefangen habe, war das natürlich schon noch ganz was anderes. Hat man nicht äh, alles im Internet recherchieren können oder hat, hatte man gar kein Internet in dieser Form. Und da waren wir schon noch, hat es oft geheißen, da sind Kunden gekommen, ja in Wien wurde mir gesagt, kauft doch beim Blauz, weil die können alles besorgen. Das hat sich natürlich geändert. Die Kunden sind sehr gut informiert. Die haben sich vorab informiert schon im Internet ja. und ja, setzen nicht mehr so sehr dann auf diese Beratung. Was mir manchmal auch leid tut, weil wir lesen eigentlich, alle sehr viel, also das ist ja. Grundvoraussetzung, dass man bei uns gerne liest und, und hätten oft sicher gute Tipps und die Leute, Menschen schauen halt echt dann schon ja, die Rezensionen mhm. im Internet an oder so, was manchmal schade ist, aber ja, es verändert sich die Zeiten. Die E-Book-Reader sind dazugekommen, also sehr, sehr viele unserer Stammkunden natürlich sind viel Leser und da haben sich ganz viele mit E-Books eingedeckt und natürlich sehe ich die dann viel seltener ja. oder gar nicht mehr, das tut mir auch leid manchmal. Und natürlich gibt es große Konkurrenz im Onlinehandel. Das, das ist die ist große Herausforderung die wahrscheinlich große für Herausforderung. alle Buchhandlungen. Ja. Ja. Wie geht ihr damit um? Wie habt ihr euch da mhm. selber aufgestellt? Also wie wie gesagt, uns gibt so lange und, und wir haben so viele Stammkunden, die das einfach schätzen, was wir noch anbieten hier und dieses Service und, und diesen Charakter von einer gemütlichen Buchhandlung gegen diese Online-Riesen da können wir nicht konkurrieren also das ist, wäre eine Illusion die haben einfach Angebote oder äh, Services die für einen normalen kleinen Betrieb nicht tragbar sind wie dass man alles zurücknimmt und und alles wegschmeißt oder ähm, ja und und diese Verfügbarkeit und so weiter mhm. das ist natürlich natürlich ein Problem und also ich, für mich persönlich habe ich aufgehört, mich da ständig in Konkurrenz zu sehen. Ich denke mal, wir bieten da sowas Besonderes. Wir sind eine Kleinstadt in der Oststeiermark und haben hier ja zwischen 30.000 und 40.000 Büchern lagernd. Und das ist schon eine ganze Menge. Das ist, wir sind nicht in Graz oder in Wien, sondern mhm. das ist wirklich, und da bieten wir schon sehr viel an, finde ich. Und so stärke ich mich auch selbst, weil ich mag mich nicht einfach immer nicht ja nicht klein fühlen aber ich mag mir nicht immer hinten nach sein ich denke mal das ist unsers was wir hier anbieten und das ist was Besonderes ja
0: wolltest du schon immer eigentlich mhm. im Buchhandel arbeiten
1: ja ich war, ich habe sehr früh zwei Kinder bekommen eigentlich und und irgendwann war die Frage ja wo möchte ich hin und das war und dann ja nach meiner Überlegung was tue ich gern lesen bin ich hierher gekommen, zu Frau Blautz damals. Und die Frau Blautz war ja eine Koryphäe als Buchhändlerin und die hat ja dieses Geschäft hier aufgebaut und mit eiserner Hand geführt.
0: <lacht> mit viel Liebe,
1: aber so. und sie hat mich dann wirklich genommen, was mich verwundert hat, weil ich war die erste Teilzeitkraft. Das hat sich zum Beispiel auch verändert. Mhm. Es wurden nur Vollzeitkräfte eingestellt früher und die mussten wirklich, wirklich unter der Frau Blauts Tag und Nacht für die Buchhandlung leben. Und das natürlich hat sich die Arbeitswelt verändert. Yeah, das muss yeah. man sagen. Ja. Und
0: ihr habt ja auch nicht nur Bücher im Sortiment. Das
1: Angebot hat sich ja. wahrscheinlich auch sehr verändert. Ja, ja. Wir haben ja dann irgendwann vor was weiß ich, zwölf Jahren oder so mit, mit den Papierwaren, also Schulartikeln. Das war ja ganz ein großer Umsatzbringer, wie ich noch angefangen habe. Und dann hat die Frau Plautz diesen Schritt eben gemacht, das wegzulassen, weil natürlich die Spannen einfach nicht mehr mit Großhandel, nicht mehr mit mehr konkurrenzfähig waren. Und dann haben wir eben ein Buch ausgebaut und eine wunderbare Geschenk. Abteilung, die irrsinnig gut auf, angenommen wird. Wir haben das jetzt auch wirklich gut erweitert mit nochmal Schreibwaren und besondere Schreibwaren und ja, Kalender und so ausgewählte Geschenkartikel, Also wir fahren zweimal im Jahr auf die Münchner Messe, die Trendset, mhm. wo das ausgesucht wird. Wir versuchen natürlich auch jetzt für gehandelte Produkte zu forcieren. Geht nicht immer so, aber wir haben sehr ausgewählte
0: Firmen einfach, die man nicht leicht findet. Ja, ja. Mhm. den ersten Eindruck habe ich bekommen. Ich werde nachher auch, glaube ich, noch durchschmecken. Mhm. Mhm. Bei euch sind auch immer wieder Autorinnen und Autoren zu Gast für Lesungen, Signierstunden. Wie läuft sowas eigentlich ab? Kommen die Verlage, treten die an euch heran, die Autorinnen und Autoren selber? Also grundsätzlich
1: schauen wir, dass wir so in der Frühjahrssaison und dann im Herbst je drei Autoren haben, zwei bis drei Autoren. Wir sind sehr bekannt und bekommen auch einfach auch sehr renommierte Autoren. Wer schützt, mit denen haben wir jetzt Lesungen gehabt, die, die Claudia Rosbacher war jetzt erst vor kurzem, Irene Diewerk, Walker war da, Martin Walker aus Frankreich, yeah. ähm, ja. Also Lesungen sind teuer, also es mhm. ist nicht so, dass, man, dass die Autoren so oder dass da auch von den Verlagen viel Unterstützung kommt, das gibt es nicht. Also das zahlen alles wir und das sind schon mit Werbung und so, das, da kommt schon einiges zusammen und was wir schon auch machen, wir, wir, wir bieten eine Unterkunft an, wir bieten Essen, mhm. Fahrtkosten, also da ist schon das ganze Gesamtpaket und wir schauen wirklich gut auf die Künstler und ich finde das auch sehr gut, muss man, also ich finde ja dieses Konsumieren der Kunst, diese Gratiskonsumitation der Kunst ist für mich nicht nachvollziehbar und auch die sollen gut verdienen. Ja. Für uns ist es einfach eine wahnsinnige Kundenbindung, ein Kundenservice. Mhm. Ja, es ist einfach was Besonderes. Und dann bieten wir schon auch noch, weil wir Schulbuchhändler auch sind, also Schullesungen mit Kinderbuchautoren. Jedes Jahr sind wir in sehr, sehr vielen Schulen unterwegs, begleiten Autoren dorthin. Also es ist auch ganz viel Arbeit, Aufwand, Organisation. Und ihr gestaltet dann dort auch diese Büchertische? Also, ja, also dort, ja, das sind die Schullesungen, das ja. ist was anderes. Und, 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 ähm, aber die Büchertische, die wir machen, das ist so, das ist wieder ganz was anderes, das ist so ein, ungefähr ein Sortiment von 100 Büchern, die einer Institution zur Verfügung gestellt wird. Und, und dann können die Eltern oder die Kinder dort bestellen und wir liefern und hin und her quasi. Okay, mhm. begleitet ihr auch Autoren manchmal zu Lesungen an andere Orte? Mhm. Der Herr Schwarz ist der Eigentümer und der macht das eigentlich, also wir haben jetzt im November, ich weiß nicht wie viel Auswärtslesungen gehabt, also ich glaube 20. Mindestens. Oh, okay.
0: Hört äh, sich auch noch viel Arbeit ja, an. Ja, ja, immer am Abend,
1: äh, sei es jetzt Kabarettisten, Autoren, die irgendwo lesen, eben wie gesagt, mit dem äh, Herrn Werschütz waren wir jetzt, glaube ich, schon bei, was nicht, vielleicht 50 Lesungen dabei, immer irgendwo mhm. in der Oststeiermark. Erst vor ein paar Tagen war hier ähm, Eberhofer, also die Ritter Falk in Gleisdorf. Ah, okay. war, Uh, wir waren, sind bei Stermann gewesen, der hat ein Buch ausgebracht. Wir sind in Orpheum, wir sind in Graz, wir sind in der Landesbibliothek. Also ja, wir das haben heißt,
0: Bücherkisten packen, herumkarren, einräumen, ja. ausräumen, ja, genau. tragen. Ja. Also, da haben wir schon viel Arbeit, ja. Wird das eigentlich irgendwie gefördert vom Nein. Land oder von, von Österreich, vom Staat? Nicht, dass ich wüsste. Vielleicht nochmal kurz zu den Lesungen. Mhm. Wie laufen die ab? Das hängt wahrscheinlich auch vom jeweiligen Autor oder von mhm. der Autorin ab, wie sie die persönlich gestalten. Gibt es da besondere Erlebnisse, an die du gerne zurückdenkst? Oder freust du dich dann schon vielleicht, wenn der oder die Autorin wiederkommt? Ja, es gibt da natürlich große Unterschiede. Also nicht alle
1: Autoren lesen gleich gut, würde ich mal sagen. Und da, natürlich haben wir da schon auch Überraschungen erlebt, wo, man, wo ich mir gedacht habe, oh je das ist jetzt, da werden wir nicht viel verkaufen, also aber mhm. nicht dem Buch geschuldet, sondern eher der Lesung selbst geschuldet, möchte ich sagen. Und dann gibt es natürlich Autorinnen oder der, der Autoren, die sind einfach, ja, die sind auch teilweise wie Schauspieler oder also das, das sind schon, also wir, ich hatte jetzt auswärts zwei szenische Lesungen mit, einem, ich meine, das ist auch Schauspieler natürlich, mit Ostrovsky, Michael. Mhm. Und also, ich meine, wenn man dort, also wenn jede Lesung so wäre <lacht>
0: yeah.
1: dann wäre das ein Wahnsinn, ja. Dann würden die Leute einfach immer zu lesen kommen, weil das war so unterhaltsam und so toll, ja. Aber natürlich, so also diese Begegnung, und es ist schon oft interessant, weil man macht sich als Buchhändler dann so oft so ein Bild und denkt sich, ja, die immer die Bücher mag ich so gern und jetzt freue ich mich. Und dann ist man vielleicht einmal enttäuscht von einem Autor oder Autorin oder oder, oder, oder ja, nicht so sympathisch. Aber oder, ja, hat man vor andere Vorstellungen und dann auch natürlich das Gegenteil, wo man sagt, wow, das war jetzt echt nett und aufregend und super, ja. Mhm. Also immer spannend. Ja. Ich meine, was ich schon schön finde, also wir bringen ja ganz viel, vor allem jetzt auch Sachbuchautoren, die jetzt zum Beispiel der Grischai und die Bella, die in Russland, mhm. äh, die haben bei uns, also haben, wir, haben gelesen und da mussten wir dann auch ausweichen in, ins Forum Kloster, weil das in der Buchhandlung, das wäre zu, we äh, zu wenig Platz gewesen. Aber dann bleiben die über Nacht und dann fahren wir mit ihnen äh, zu HTL Weiz zum Beispiel. Das mhm. sind äh, von, von uns Partnern. Und dann machen die dort eine Lesung mit jungen Leuten einfach. Das finde ich super. ja So, dass wir auch die ja junge Leute einfach mit solchen Leuten zu begeistern sind.
0: Du hast vorhin auch gesagt, ähm, ihr lest alles sehr viel. Mhm. Muss man wahrscheinlich auch mhm. up-to-date sein, so mhm. querbeet mhm. beim Lesen. Hast du trotzdem ein Lieblingsgenre? Naja, natürlich Belletristik,
1: und, ähm, aber da mag ich eher. So die Bücher, die man nicht so wirklich einordnen kann. Also ich bin jetzt äh, kein Genreleser. Das sage ich Also Liebesgeschichten mag ich gar nicht. Also mhm. das ist so gar nicht meins. Und Krimis, ja, das passt schon. Aber ich liebe so die Bücher, die mich ein bisschen herausfordern und wo ich von Anfang an nicht sagen kann. Also auch die amerikanischen Autoren mag ich sehr gern. Gell? Das sind so oft so ein bisschen, haben einen anderen Schreibstil, finde ich. Und ja mit geschichtlichen Hintergrund. Das ist auch super Romane mit geschichtlichem Hintergrund. Aber sonst man, natürlich liest man vor allem als Buchhändler liest man schon die Romane, weil ich muss jetzt kein Sachbuch über Positiv denken lesen. Also das verkauft sich auch so. Das hast du schon verinnerlicht. Ja, genau. Das sowieso. Aber, aber auch ich meine und dann schaue ich schon immer, dass ich die Bücher lese, die, die jetzt vielleicht jetzt nicht so bekannt sind, weil die verkaufen sich von alleine. Mhm. Und dann muss man einfach auch
0: mal die anderen lesen. Dann bin ich jetzt schon gespannt mhm. auf deine Buchtipps. Mhm. Wir haben vorhin besprochen, Weihnachten mhm. naht mhm. und Bücher sind immer tolle Geschenke. Mhm. Und ja, ich bin gespannt, was du ausgesucht hast. Wir könnten vielleicht anfangen mit Büchern für die Jüngsten mhm. und uns dann ein bisschen vorarbeiten mhm. in die mhm. Belletristik vielleicht. Ja, also
1: ich habe da jetzt ein, ein paar ausgesucht und zwar ein ganz ein tolles eine Bilderbuchreihe eigentlich, also bitte jeder, der ein Bilderbuch braucht ähm, und was Lustiges mal haben will und es ist nicht belehrend und es ist nicht moralisch, <lacht> sondern es ist einfach nur lustig, das sind die Bilderbücher von Dr. Brumm und der Dr. Brumm das ist ein Bär, der habe jetzt hier zum Beispiel in der Hand, baut ein Haus äh, und dem passiert alles Mögliche immer. Der ist ein bisschen frech natürlich und der macht immer einen Blödsinn. Es sind einfach so lustige Bilderbücher und ich habe ja einen Enkelsohn mit vier Jahren und wir, mhm. da können wir so richtig herzhaft lachen. Gell? Also den Dr. Brumm gibt es ihm auch ein Weihnachtsbuch, dann gibt es alles Mögliche von ihm. ja Ganz, ganz was Tolles. Dann habe ich hier zum Beispiel, was habe ich noch mit jetzt da? Einen Kinderroman, so für Mädchen würde ich eher sagen, ab zehn Jahren, heißt Nelumbia im Land der magischen Pflanzen. Eine total liebe äh, Fantasy-Abenteuerreihe, ein Abenteuerbuch, keine Reihe noch, wird wahrscheinlich eine. Und mh, diese Tara, also die Hauptdarstellerin, die kann mit Pflanzen sprechen und ihr bester Freund, also die Pflanze ist der Tandy Lion, also ein Löwenzahn. Es ist so entzückend und total nett. Nelumbia. Also. Nelumbia, ja. Mhm. Dann habe ich hier was ganz was Freches, Nettes. Und zwar ist das das Buch Cassiopeia, die absolute Perfektion von Peinlichkeit. Ähm, ja, ist eine Mädchengeschichte auch, so ab elf, zwölf Jahren würde ich sagen. Und diese Cassiopeia ist einfach sehr, sehr frech und kriegt also jetzt einen quasi Patchwork-Bruder ins Haus und das ist einfach so lustig geschrieben und manchmal ist es ja für mich auch ganz fein, so Jugendbücher zu lesen, wenn sie so nett geschrieben sind, muss ja. ich sagen. ja Aber ich möchte schon sagen, also bitte, wer zu uns kommt, wir haben eine Buchhändlerin, die Claudia Maralik, die ist für Kinder- und Jugendbuch und sowas habe ich noch nicht erlebt. Uh, die kennt jedes Kind. Ja, genau. <lacht> die ist ein Wahnsinn und die macht das so gut, gell? Dann hätte ich noch in dem Jugendbereich etwas äh, sehr Spannendes und zwar Never Coming Home von der Kate Williams im Rotfuchs Verlag erschienen. Da geht es jetzt wirklich ans Eingemachte. Das ist ein Thriller. Burschen-Mädchen, äh, zehn Influencer, Blogger, bitte, mhm. äh, werden auf eine Insel eingeladen und sie denken, das ist einfach ein Benefit für sie. Aber da steckt mehr dahinter und es wird wirklich richtig spannend, gruselig. Klingt sehr spannend mhm. und sehr
0: schönes Cover. Ja,
1: genau. <lacht> Und dann möchte ich äh, auf ein paar sehr, so besondere Bücher einfach hinweisen. Ja, und zwar, bitte, her damit. Es gibt aus der koppenrad reihe eine Reihe, die sich mit Märchen beschäftigt. Und zwar, da gibt es zum Beispiel den Geheimen Garten, Schneewittchen habe ich jetzt hier und die kleine Meerjungfrau. Und das sind Schmuckausgaben. Also da, wenn man da diese Bücher aufmachen, das sind, macht, das sind Kunstwerke. Mhm. Es gibt äh, Schernschnitt, es gibt Pop-Ups, es gibt Briefe darin. Ähm, die Illustrationen sind einfach ein Wahnsinn. Das sind so richtig wunderbare Schmuckausgaben aus dem Koppenradverlag. Verlag. Jeder, der Märchen liebt, also das ist ein optimales Geschenk, finde ich auch. Sehr schön. Mm. Und dann komme ich zu meinem absoluten Lieblingsbuch. Nicht nur mein Lieblingsbuch, sondern ich glaube schon mittlerweile von vielen, vielen Menschen. Und zwar sind das Alle Farben des Lebens von Lisa Alsato. Kennst du das? Nein. Nein ist, okay. Ich kenne es noch nicht. Ja. Es ist eigentlich ein Lebensbuch und das muss ja. man, man kann es bei uns wirklich anschauen, auch ähm, es besticht durch die Illustrationen. Und es geht von der Geburt bis zum Tod, ähm, was man so erleben könnte oder wahrscheinlich erleben wird. Und die Illustrationen sind einfach so berührend und so so schön. Und erst letztes Mal habe ich es äh, an einen älteren Mann verkauft, der eigentlich ein Geschenk gesucht hat für den 40. Hochzeitstag. Mhm. Und er hat er gesagt, wow, da sind so viele Szenen auch drinnen, die ich mit meiner Frau erlebt habe und die wir wahrscheinlich noch erleben werden. Ja. Und das ist wirklich sowas ganz, ganz Besonderes. Also von der Illustration her ein Kunstwerk, möchte ich sagen. Alle Farben des Lebens von der Lisa Alsato. Sehr schön. Mhm. Und dann habe ich zwei Romane noch ausgesucht, die vorher, wie gesagt, ich lese meistens nichts, was eh im in den Medien ist, aber das habe ich lesen müssen, bitte. Den Daniel Kehlmann mit Lichtspielen. Das ist ein der Roman vom Regisseur Papst, der im Zweiten Weltkrieg oder so nach der Machtergreifung Hitler Deutschlands wieder nach Österreich Deutschland zurückgekehrt ist aus Amerika, weil er in Amerika das Gefühl gehabt hat, er kann dort seine Arbeit nicht ausführen und er ist nicht anerkannt. Und er ist in 1938 wieder zurückgekommen und, und das ist so wahnsinnig gut beschrieben, einfach wie weit ist man mitschuldig? Wie weit hat man mitgetragen? Wie weit war man Opfer der Zeit? Ja, und also diese Zeit und äh, dieser Nationalsozialismus wurde ist so gut dargestellt, mhm. auch in der K Kunstszene. Und es gibt da so einen entscheidenden Moment, also der war für mich so stark. Also das 1938 sitzt er mit Frau und Kind im Zug und nähert sich Österreich. Und äh, kurz vor der Grenze von Österreich steigt noch eine Frau aus und sagt zu ihnen, ihr werdet doch nicht nach Österreich, wisst ihr nicht, was da los ist. Ihr dürft es nicht mehr ein, reißt es doch bitte nicht mehr ein. Und sie haben es einfach nicht geglaubt einfach ja. und, und sind wieder eingereist. Also so eine ja, eine starke Szene, finde ich auch. Ja. Super Buch. Lichtspiel. Ja, Daniel Lichtspiel Kähmann. von Daniel Kähmann. Mhm. Und dann von der Adriana Altaras. Und sie hat schon mehrere Bücher geschrieben. Sie ist eine deutsche äh, Schauspielerin mit griechischer Abstammung, glaube ich. Okay. Und das ist das Letzte. Und das ist einfach so eine nette ein so ein richtig nettes Buch. Besser allein als in schlechter Gesellschaft, meine eigensinnige Tante. Und da schreiben sich, also die Tante äh, ist jetzt 102 Jahre, lebt irgendwo in Italien in einem Altersheim und die telefonieren oder schreiben sich gegenseitig, diese zwei Damen, ähm, und erzählen sich von, ein bisschen von ihrem Leben über ihre Männer und so weiter. Es ist einfach so amüsant, so ein richtiges, wunderbares Buch zum Schmunzeln und zum Wohlfühlen. Aber auch mit ein bisschen geschichtlichem Hintergrund. Also, da kommt schon viel rein und auch also was diese Tante erlebt hat und, ja. und Krieg und so weiter. Also, ganz toll. Ja, und das musste ich noch jetzt mitbringen, weil ich finde, <lacht> sowas kann man, äh, muss man auch daheim haben und nicht nur daheim haben, sondern vielleicht auch lesen und dann ausprobieren. Und zwar ist das Tara Brach. Das ist eine, eine amerikanische Weisheitslehrerin oder, ja. Und das Buch heißt »Nach Hause kommen zu sich selbst. Im Erwachten, Herzen, Zuflucht und Geborgenheit finden.« Und ich muss ehrlich sagen, also ich habe mich lang mit Yoga auch beschäftigt und versuche immer, so mich in Gleichgewicht zu halten. Und dieses Buch tut mir einfach so gut. Es hat so gute Übungen, Meditationen und äh, so viel Weisheit, die mhm. ist sehr berührend Das ist eher ein Sachbuch. Das ist, so das ist jetzt so ist ein Sachbuch. Ja. Ein, mhm. ähm, steht bei uns in der Tut-so-Gut-Abteilung. Die heißt Bigiso so. <lacht> <lacht> und äh, das ist jetzt wirklich ein Sachbuch mit Anleitungen, ja, dass man einfach für sich selbst ja mit Meditation und und Körpertechniken
0: und so weiter machen kann. Es ist ja wichtig, auch achtsam mit sich ja, selbst genau, ja. umzugehen. Mhm. Ja. Wunderbar, das ist ein Riesenstapel Büchertipps. Mhm. Ich werde dann noch ein bisschen rein fotografieren, wenn mhm. ich darf. Und dann sage ich auch schon vielen Dank für deine Zeit. Mhm. Entlass dich wieder in den Trubel, aber ich glaube, jetzt wird es eher ruhiger gegen mhm. Abend hin. Es ist ja schon finster, alles leuchtet. Wunderbar. Schaut sehr hübsch aus bei euch. Vielen Dank, wirklich, dass du dir Zeit genommen hast. Und ja, vielleicht schaue ich wieder mal vorbei. Und ich glaube, ich gehe heute nicht ohne Buch nach Hause. Wieder ja. einmal. Ich sage vielen Dank. Hat mir total
1: Spaß gemacht. Über
0: Bücher könnte ich sowieso stundenlang reden. Dann hören wir uns wahrscheinlich wieder. Ja. <lacht> Dankeschön. Danke. Die Buchtipps zum Nachlesen gibt es natürlich in den Shownotes. Bilder aus der vorweihnachtlich wunderhübschen Buchhandlung Plautz in Gleisdorf. Die findet ihr auf Instagram und Facebook oder auf büchermenschen.at. Nicht widerstehen konnte ich dem Buch von Adriana Altaras. Besser allein als in schlechter Gesellschaft. Das wird schön verpackt bei mir unter dem Christbaum liegen. Euch allen frohe Weihnachten, viele Bücherpackerl, bleibt gesund und ich hoffe, wir hören uns dann im nächsten Jahr wieder.